0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《央广即时通》，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要回复听众朋友的信件呢、哦，还是要感谢我们未来的妙恩啊、哦。任何的季节，他都能够记得一清二楚。当然，也没有忘记我们《央广即时通》的生日哦。所以，他早早在三月三号的时候呢，就已经传来了“嗨，央广即时通志毅主持人”。转眼一年又过去了，三月七号是《央广即时通》的节目生日。愿志毅主持《央广即时通》节目月。越做越好，一年胜一年，一级棒棒！祝贺央广即时通节目生日快乐，哦、真的是好感动哦,哦那非常的谢谢妙恩，虽然呢没有办法能够在微博来跟志毅做互动，不过呢这个信件从来没有少过，而且呢这次他在这封信件当中呢还附赠了一个生日快乐的贴图，哇，这个蛋糕上面有好多的蜡烛啊、哦，充满了欢乐的气氛。非常的谢谢妙恩。哈，那虽然呢，呃，这个节目的生日已经过去了，而且志毅也说今年是低调的来处理。不过看到信件呢，还是非常非常的开心啊。好，那我们继续呢，就要来看下一封信件。这封信件呢，是我们的泥娃娃写来的。呃，看了这封信件，我才知道，哎，真的有的时候我们很容易呢，就会产生了一些误会哦。好，为什么会有这样的情况呢？亲爱的志毅姐，你好，其实，在去年九月就已经发给您了，只是一点都没有得到音讯。我有时都在怀疑，是不是这一封信件过于拖拉，主题内文是不是太不适用，所以就没有太好意思追问了。后面得知您有的时候会看不到一些邮件，是否遗漏也不知，所以呢，重新的把这封邮件再发一次，没关系了。如果觉得没意义就不说了。好了，简单就到这儿，再续。好、哦，千万不要这么想哦，听众朋友。还好我有不断的在节目当中跟听众朋友说我会漏信啊，不然的话呢，误会可就大了啊。其实听众朋友只要写信来，我都会在节目当中来回复哈。所以大家呢不用去想太多。如果你发现志毅一直都没有回复你的信件，可能是我漏信了，或者还有一种可能哦、啊，就是质疑。虽然看了这一封信件。但是呢，后来又被一些新的信件给掩盖过去，就漏掉了。那、啊、有的时候会有这样的疏忽，就请听众朋友多包涵，写一下私讯告诉志毅说：诶，几月几号你寄了一封信，志毅是不是有收到啊？稍微确定一下，这样子呢，就帮志毅在做了一个双重的保障，也就不至于会漏信了。好，非常的谢谢啊，泥娃娃好，呃、啊，就是虽然有点小小的怀疑，但是呢，始终也没有放弃跟我们节目的互动啊，还是愿意的提供这么多的专。照片给志毅来贴我的天空照，不只是天空照啦，不管你拍的这个花鸟虫鸣啊，这些照片都是非常的吸引人呢、啊。呃，我觉得要不是我们的泥娃娃这么的支持啊，这个天空照考不好呢，早早就已经要下架也说不定啊。啊、呃，谢谢、呃、我们的这个泥娃娃，真的是大人有大量哈、啊。好，我们来看这封信的内容，志毅姐您好，总算是在节日里完成了这篇小文章，也算是呢给这一次旅行画上了一个句号。更主要的就是把这一个过程记录分享给您。每当下定决心要好好准备一下思绪，打开稿页，把自己随感整理写的东西记录下来。可临到就做之时，总是头重、犯困了，或是有一些其他的理由阻挡，哦，等等再去做，慢慢来吧。就这样一拖就拖，年纪可能也大了些，人也懒惰了很多，所以就这样一个小文，一封书信。可能呢，等久一点的时间才能够完成。哇，其实我觉得这是一个非常正常的现象，因为我自己也会这样哈、哦。呃，就好像小时候我们要交作业，明明一个暑假这么长的时间，可是呢，呃，要你写作业的时候，你就想说没关系嘛，反正还有时间，再慢慢等啊、哦，再慢慢写。然后呢，到了最后几天的时候，就发现哎呀，糟糕，时间不够，来不及啊，才猛写啊。还记得我小时候还曾经这个写作业写到边写边哭，因为写不完又好想睡觉。好啦，那是小时候啊。那现在呢，做事情也会这样。如果不是那么急迫的话，我要能够稍微的拖拉一点，我也会哈。所以基本上，我觉得这是一个人性吧，<笑>所以没关系的。至少能够完成，我都觉得是很棒的一件事情哈、啊。好，那我们来看这一封信件，《甘南行》。六月初十，我的一位好朋友张孝忠大哥约我一起在八月中坐他的房车到甘南悠闲游玩一次。我想想，也是一个不错的行程。对于甘南自己也没有去过，比较陌生，因此欣然答应下来。可是家中还有嘟嘟，怎么办呢？那要交给谁来看护呢？是很为难的。张哥就说带上他一起走吧。有了张哥的允诺，我感觉这样也是一个不错的想法。也能够让他有一次外出旅游的机会，而且就在我自己的身边，不是也很放心吗？嘟嘟是谁？他是我去年十一月时，在他出满月后抱回家收养的一只秋田品种的狗狗。现在呢，也将满一岁了，个头也是很大的。平时在家陪我作伴，但每次外出都是很拖累人。毕竟收养他后，就多了一份牵挂和责任。八月初，我们这一趟甘南之行的队伍正式组成，另外再加一个车组，是由二哥苗顾峰开车，二嫂李玉娥相随。乘车的还有一家张长凤母女，他们是好朋友。闺女九月呢就要到俄罗斯去留学了，也算是上学前开心之旅，妈妈带给她的纪念吧。苗二哥长相看似煞神之气，却其实心地善念、意气之人。平常喜欢垂钓，而且也屡次争得钓鱼比赛三名之前的荣耀。二嫂玉娥也是我们这一次旅行的掌管财务的经济师，也是他们精打细算采购日常所需物品和食物，也是由两位姐姐负责起做饭、清洗餐具等日常任务，也给我们减轻了许多思虑和劳苦。八月十三号一大早，张哥孝忠就来到我家接上我们，同苗二哥他们会合以后，装备好所有的物品，上高速公路一路南行。赶中午之时，来到了吕梁雕石，这里有好朋友云飞，早已经在国贸大酒店备好了酒席，迎接我们一行人的到来。美餐飘香，永情谊。餐序结束之后，我们正式启程，向着甘南，向着快乐出行。从这里，我们前行到第一站陕西榆林波浪谷。尚有三百公里的路程，临近傍晚之时，我们终于来到这里，就就近找了一家农家乐民宿扎营休息。我们随行车上有一整套做饭的灶具，大家一起动手，享乐。第一顿的自助晚餐。虽说不是很丰盛，但也味美可口。远在他乡，可以尝受到自己熟悉的家乡口味，确实是情乐无限在其中。不知我们到来之时是否旅游旺季，感觉游人稀冷，寥寥无几。却一年前早有通知，旅游景点关闭休整，可能会影响到大家到此游玩的意向。不过来到这里，会不时有一些当地的皮条客或者是野导游会接近你，告诉你只要花一些钱，就可以带你到园区里游玩观赏。我们就是和这里的一位做这个生意的老乡说好了，每人五十元，第二天一早带我们游玩这里两个景区。来到了波浪谷，看到红色的石头就像泥流石一般，呈现出一种流水状，一圈圈、一坨坨、一弯弯向沟壑中涌去。这里的红色砂岩在风雨波石下，呈现出千奇百怪姿态和色彩。不同角度、时间都会呈现出不同的景色。老乡告诉我们，波浪谷地质公园正常对外开放的时间是第一区和第二区。这里被人们认定自然景观总共有五个景区。我们今天去这两个景区是尚未开发整修的原始景观，更趋于原始自然风貌。红色砂岩在风雨波蚀下，呈现出千奇百怪的姿态和色彩。不同角度、时间都会呈现出不同的景色。人入景来，景如画中。晴空蓝天，金色皮毛，嘟嘟也格外的欢悦和耀眼。伙伴们争相牵拉，相伴合照，为他们的美照增添了无比的情调和乐趣。就连来到这里，许多不相识的游客们和喜欢摄影的朋友都争相给嘟嘟拍照留存，嘟嘟俨然成了这一天景中一个热点和明星了。中午回到我们休息的地方，这家民宿的主人自己有一个种植很大的菜园子，有各种新鲜的蔬菜，可以摘一些让我们午饭时来食用。我们也可以买一些他所种的玉米煮来吃，真的很香甜。这些农家种出来的没有污染、没有公害的食物，也是我们城市中很难享用到的。之后几天，我们游玩了中卫沙坡头风景区华沙以及滑翔的项目，也游览了张掖丹霞地貌美景和张掖冰沟丹霞奇异景致，参观了酒泉东风航天城、金塔胡杨林等名胜重镇。21号下午，我们来到了嘉峪关，在南湖文化生态园宿营，这里是第四届丝绸之路嘉峪关房车博览会主会场。此时，各地房车之友陆续从四面八方汇聚到这里，主办方也在加紧的装扮会场，新容。我随张哥到这里是参加这一次的活动。张哥这几天也要参加会议活动。第二天一早吃过早饭，我骑上了我们随车带着电动助力车到嘉峪关这里最有名的长城去游玩。首先，我选择了关城为第一游览地，手机有导航，真方。方便从驻地到那里有二十多公里，我骑行约一个小时四十分钟左右到那里，在这里买门票一百二十元，可以参观嘉峪关三个长城的景点，但是他们都在不同的一个地方，相距比较远一些。另外两个景点，一个是万里长城第一墩，另外一个是悬壁长城。嘉峪关由内城、外城、城壕三道防线重叠并守之势，壁垒森严，与长城连为一体，形成五里一燧，十里一墩。西侧以砖包墙，雄伟坚固。内城开东西两门，东为光化门，意思呢就是紫气东升，光华普照。西为柔远门，意思呢就是以怀柔而致远，安定西垂。门牌上有三层歇山顶式建筑，东西门各有一瓮城维护，西门外有一罗城，与外城南北墙相连，有嘉峪关门通往关外，上嘉峪关楼。嘉峪关内城墙上还有箭楼、敌楼、角楼。阁楼、夹门楼共有14座，关城内建有游击将军府、景亭、文昌阁；东门外建有关帝庙、牌楼、戏楼等。整个建筑布局精巧，气势雄浑。这里是嘉峪关标志性的古建筑，游人如织。城内还有武场，有定时段故事情节和武术表演。嘉峪关停留了有四天的时间，之后两天还是骑行游玩这里的另外两处长城遗迹。二十五号一早，一切整装完好，告别嘉峪关，向着我们此行的目标继续前行。经兰州住了一晚，一路奔波，终于在二十六号下午来到了拉伯楞寺。拉伯楞寺位于下河县城西，被伊峰山，面对龙山，地处金盆养鱼之地。寺院由第一释迦牟尼佛佛建于1710年，经历释迦牟尼修复，现在已经成为了甘青川地区最大的藏族宗教和文化中心。来到这儿，金顶红墙，寺院庙宇浑然庄重，佛灵神圣和庄严环绕神奇大地。第二天一大早就随着各方的信众人流进入寺院。按照这里的章规，人们在寺院灵塔周围都是顺时针环绕走动。信徒手捻佛珠，有时也会摇转经筒，口中喃喃咏经。也不时会看到虔诚信徒面向神圣的拉伯楞寺神殿，敬仰铺地膜拜大礼。随信众人流走到后山小道，也不时隔一段看到他们在路边墙上的一些堪坛额处记里，时间悠远，经常触壁之处竟也悠悠似的涂上浓浓酱色。这里原地的藏人好像很不情愿外人给他们拍照片，因此也准备了长焦镜头，远些距离偷偷作样。抓拍一些，毕竟那一些和我们身边的环境、民俗景象相距遥遥，想留点什么作为记忆。其实来到这里，才是真正进入到甘南。白天时也只有十三度，夜里会更冷。一路清歌，窗外蓝天绿草地，也不时看到吃草牛羊欢快的草原场景，顿时心旷神怡。途径桑科草原，来到了秀美的嘎秀小镇，这里花团锦簇，彩蝶飘舞，房屋整齐划一，道路宽敞整洁。藏区习俗彩带扎搭的龙达塔旧，更感与众不同的民风习庆装点。蓝天白云，景色如画。听说这里是郭庄之乡，却也可能未赶合院之时，不能欣赏入境。来。郭庄是藏族一种歌舞的称呼，又称果卓、歌庄、卓等。藏语的意思就是圆圈歌舞，是藏族三大民间舞蹈之一。郭庄舞分布在西藏昌都、纳曲、四川阿坝、甘肃、云南迪庆及青海、甘肃的藏族聚居区。舞蹈时，一般男女各排半圆，拉手成圈，有一个人领头，分男女一问一答，反复对唱，没有乐器伴奏。整个舞蹈由慢后快的两段舞组成，基本动作有优站、跨腿、屈步、辗转、跨腿踏步、蹲等。舞者手背以撩、甩、晃为主，换舞姿。队形按顺时针进行，圆圈有大有小，偶尔变换龙摆尾图案。离开尕秀，观赏了宽广的郭莽湿地公园。郭莽湿地位于甘肃碌取县尕海乡213国道旁，海拔 3,562 米。无垠的草原，天高山远，水草丰美，弯弯曲曲的河流纵横交错，九曲回转。漫山遍野的小花姹紫嫣红，争相怒放。观景台上的黑颈鹤雕像仰头引景，展翅飞翔。站在景观台上极目眺远，满目西北草原的豪放，令人荡气回肠。一路向南，高原的气候反应，让我们到来的外来客越感不适。脑胀胸闷无时都在袭扰我们身体机能，也需要我们自己毅力克服和调整困难。这里高原气候，就是普通灶火已经很难煮熟食物了。这里的食谱也都是用高压锅才能煮熟和加工饭菜了。之后我们参观另一个很出名的朗木寺。如今朗木寺所处四川甘肃交界。自古就是川、甘、青各族民众朝拜黑虎女神的圣地。藏传佛教兴起后，在那里建寺已经千年，但仍被命名为虎穴仙女寺、朗木寺。而且在四川达仓朗木寺内，最受民众尊崇的就是传说中的老祖母朗木，其原来居住的洞穴，那是圣地中的圣地。每一天都有不一样的风景，也尝到了四川、青海、甘肃三省交界处的九曲黄河第一湾。黄河自甘肃一侧以来，白河自黄河第一湾湾顶汇入，形如死形。黄河之水犹如仙女飘带，自天边缓缓飘来，在四川边上轻轻抚了一下，又转身飘回青海。故此地称为九曲黄河第一湾。在沿路奔波，一路诺盖尔草原自然风光旖旎而独特，民族风情古朴多彩。在途经诺尔盖红星镇时，前方修路封堵，不能前行，被告知在午时十二时才放行通车。我和张哥正好在此停整，看看这里是否能够找到一个未计划到的别样风景。在这里，气候异常，晚上接近。零,零度左右，很是寒冷。而这两天多阴雨雨天，在临近中午时，却也天空突然放晴。我们沿着一条小道拾级而上，面前呈现一片也是很壮观的寺庙群。经看到这里寺院所挂牌匾介绍，方知这是红星镇的康萨寺。也有不少信众在此膜拜祭礼。绕过寺院，顺山坡而上，眼前山峰迭起，绿草丰沃。这里高原天气。空气透亮，蓝天白云，景色宜人，无疑是一处天外之天的世外草原，让人流连忘返。哇，念到这里呢，我们节目已经要结束了。可是信件呢还很长哦，非常非常的精彩。好，感谢倪娃娃的分享哦。啊、呃，这一封呢失而复得的信件，在念这封信的时候，我脑海当中充满了许多美丽的画面呢、哦。呃，很精彩，我自己也有很多的感想。那后半段的信件就留到明天继续跟听众朋友做分享。拜拜。